1: Bonsoir et bienvenue dans Demander le Programme. Aujourd'hui, mercredi, vous le savez, c'est une soirée dévolue à la musique des films. Eh bien, je vous parle ce soir d'un film qui ne sortira pas en France sur vos écrans, tout de suite en tout cas. Un film américain consacré à un musicien français totalement méconnu, sauf des connaisseurs, injustement méconnu, Le Chevalier de Saint-Georges. Et donc, je prends prétexte ce soir de ce film, intitulé Le Chevalier, pour vous raconter en musique l'incroyable destin de celui qu'on appellera plus tard le Mozart Noir, né à la Guadeloupe, un 25 décembre 1739, 50 ans avant la révolution française. Il est le fils illégitime de Guillaume-Pierre Tavernier de Bonlogne et sa servante Nano. Joseph a 10 ans quand son père rentre à Paris accompagné de Nano. Joseph est ce qu'on appelle un mulâtre et son éducation sera confiée au meilleur précepteur. On lui enseigne l'escrime, la littérature, l'équitation. Beau garçon, grand, Joseph s'impose vite comme l'un des meilleurs escrimeurs de son temps. Mieux, le pari insouciant de l'aristocratie se l'arrache. Mais Joseph n'est pas qu'un beau gosse bien fait. Son éducation musicale a été confiée à Jean-Marie Leclerc, le meilleur violoniste du royaume. Voilà Saint-Georges, bientôt nommé par François-Joseph Gossec, premier violon du concert des amateurs. Et Joseph, à 32 ans, se lance alors dans la composition « Nous sommes en 1771 ». Le Quatuor Accord de numéro 1, vous entendiez le premier mouvement interprété par le Quatuor Julliard. Il est composé par Joseph Bologne de Saint-Georges, musicien français né en Guadeloupe, aristocrate par son père, noir par sa mère, et qui connaît dans le Paris pré-révolutionnaire un destin exceptionnel pour l'époque, quand vous songez qu'il est métisse. Nommé à la direction du concert spirituel, Gossec laisse la direction du concert des amateurs à Joseph, qui en fera l'une des meilleures formations de Paris. Saint-Georges devient une personnalité, ce qu'on appellerait aujourd'hui un people. La rumeur lui prête une foule d'aventures galantes. Elle s'accompagne aussi d'un racisme qui voit Metra, poète et écotier de l'époque, régaler la chronique mondaine de ragots et de plaisanteries en dessous de la ceinture. Et si tant est que le beau métis et du talent, disent les plus aigris, c'est qui les les blancs? De ses préjugés, la reine Marie-Antoinette n'a que faire. Dans le film Marie-Antoinette de Sofia Coppola, le chevalier de Saint-Georges est présenté comme le professeur de musique de la reine. Il apparaît à ses côtés au clavecin. Mmh. Sonnette pour clavecin avec violon dite aria con variazioni, interprétée par Brigitte Hautebourg au clavecin et Jean-Jacques Kantoroff au violon. Saint-Georges a 37 ans quand, en 1776, l'Almanach musical lui décerne ce satisfait Le meilleur orchestre pour les symphonies qu'il y ait à Paris et peut-être dans l'Europe. Et c'est un fait, les concertos pour violon du chevalier attirent les foules à l'hôtel de Soubise. entendiez le concerto pour violon et orchestre numéro 9, le deuxième mouvement par Renaud Capuçon au violon, qui dirigeait également l'orchestre de chambre de Lausanne. Joseph, chevalier de Saint-Georges, a du succès, beaucoup de succès. Il est même à la mode, et Louis XVI le nomme, rendez-vous compte, directeur de l'Opéra Royal, poste jadis occupé par le grand Lully. Et c'est un scandale Quelques divas refusent de jouer sous les ordres d'un homme à la peau noire. Parmi elles, Sophie Arnoux, une chanteuse sans voix, et la fameuse Guimard, la danseuse immortalisée par Fragonard qui approchait déjà l'âge de raccrocher les ballerines. Louis XVI recule, ce ne sera pas la dernière fois que le roi n'assume pas une décision. La deuxième symphonie concertante pour deux violons et alto, vous entendiez le final par le philharmonique tchèque de Pardubice, dirigé par Michael Alas. « Joseph n'a pas eu la direction de l'opéra royal, il aura celle du théâtre de la marquise de Montesson, épouse du duc d'Orléans. La branche cadette des Bourbons adopte le chevalier. Mieux, Louis-Philippe de Chartres le fait initier en franc-maçonnerie. Comme Mozart, nous sommes en 1778. Saint-Georges est le premier franc-maçon français à la peau noire. Vous saviez-vous que Saint-Georges avait été l'un de ses personnages les plus étonnants de la fin de l'Ancien Régime Qu'il avait été à la mode, qu'il avait tous les dons, nageur, escrimeur, musicien, compositeur. Nous retrouvons le Mozart Noir juste après l'entracte.
0: C'est l'histoire d'un village qui voulait miser sur les jeunes pour dynamiser la vie locale. C'est aussi l'histoire de Céline. En tant que cliente sociétaire Banque Populaire, elle a pu soutenir avec l'aide de sa banque une association donnant aux jeunes l'envie d'entreprendre. Depuis, c'est devenu l'histoire de Léa, Antoine et Camille qui ont créé leur entreprise dans leur village grâce à ce programme. Pour Banque Populaire, la réussite est une aventure collective. Banque Populaire, la réussite est en vous. Partenaire premium des Jeux de Paris 2024. E-commerçant, Colissimo a interrogé vos clients. C'est quoi une livraison réussie
1: C'est de recevoir le colis chez moi et puis de pouvoir le renvoyer aussi depuis chez moi, sans effort.
0: Avec Colissimo, le retour des colis peut se faire directement depuis la boîte aux lettres. Et c'est ça que vos clients attendent. Colissimo est l'humain marque la plus utile par les Français. Plus d'informations sur laposte.fr slash entreprise. Bonjour, c'est Evrud Giri. Et si nous partions ensemble pour Milan, à la Scala, bien sûr, avec le lac des Signes et le barbier de Séville, mais aussi pour visiter la Villa Medici Giolini, la Pinacothèque de Brera et, surprise, une promenade sur le lac Majeur. Beau programme, non
1: De la Scala de Milan au lac
0: Majeur, Belcanto et Dolce Vita avec Evrud Giri. Un séjour radio classique du 17
1: au 21 septembre avec Intermed, le spécialiste du voyage culturel. Réservation au 01 40 08 50 40 ou sur intermed.com. 15 ans au service de la jeunesse, de l'audace et de la musique. C'est le secret des musicales de Bagatelle. Un week-end de quatre concerts inédits. 31 musiciens lauréats de la Fondation Banque Populaire, une constellation de guitaristes d'Emmanuel Rosfelder à Thibaut Garcia, des quatuors, des compositeurs, des créations, une carte blanche au clarinettiste Florent Héo et un concert avec Alexandre Kantorov. Les musicales de Bagatelle, les 20 et 21 mai dans l'orangerie du Parc de Bagatelle. Réservation sur les musicales de
0: et voilà. Depuis que papa a choisi des lunettes 100% françaises chez Atoll, il est tout fier. Il dit Au jour d'aujourd'hui, c'est important de soutenir le 100% français. Mais voilà, personne n'osait lui dire que au jour d'aujourd'hui, c'est pas 100% français. Venez découvrir nos lunettes 100% françaises pour moins de 30 euros
1: par mois chez Atoll. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Conditions sur atoll.fr. Bonjour, c'est Annie Dupéré. En France, quand un jeune accueilli par l'aide sociale à l'enfance atteint sa majorité, il peut se retrouver sans logement, sans ressources financières et sans soutien affectif. Pour SOS Village d'Enfants, qui accueille dans ces villages des fratries séparées de leurs parents, c'est inacceptable. Notre association maintient les liens d'attachement avec ces jeunes majeurs, sécurise leur projet de vie et continue d'être là en cas de coup dur. Avec SOS Village d'Enfants, agissons pour que chaque jeune ait quelqu'un qui tienne à lui et sur qui il puisse compter.
0: Vous écoutez Radio Classique.
1: Choisir Renault Mégane E-Tech 100% électrique, c'est choisir un véhicule assemblé en France, à Douai, au cœur de Renault Electricity, qui emploie déjà 4000 personnes et qui va créer 700 nouveaux CDI d'ici 2024. Renault Mégane E-Tech 100% électrique. 0 g de CO2 par kilomètre, borne de recharge et installation offertes, Moins l'émission de CO2, plus d'emplois en France.
0: 0 g de CO2 lors du roulage hors pièce d'usure versus véhicule thermique. Borne et installation dans la limite de 1900 euros offre à particulier du 1er au 31 à Accordiaque, voir Renault.fr. Pensez à covoiturer.
1: Retour d'en Demander le programme, mais ce soir, à l'occasion de la sortie au cinéma du Chevalier, film qui ne sortira pas en France malheureusement, pour le moment, je vous raconte donc la vie du Chevalier de Saint-Georges en musique. Métis, aristocrate par son père, il manie aussi bien l'archer que l'épée et fait la curiosité et l'admiration du tout Paris pré-révolutionnaire. Il est au goût du jour, exactement comme ce quatuor numéro 6. C'était le sixième quatuor concertant au goût du jour par le quatuor Arabella. En 1778, Saint-Georges a 39 ans. 1778, c'est aussi l'année où Mozart est de passage à Paris. Si Saint-Georges a du succès, gagne de l'argent et une belle situation, Mozart, lui, apprécie peu son séjour français. Pire, il refuse absolument d'aller au concert des amateurs voir le chevalier de Saint-Georges dans ses œuvres. Et ce, malgré les conseils de Léopold, son père. Mozart, jaloux du chevalier de Saint-Georges, à qui tout réussit. Certains le disent, d'autres laissent dire. Toujours est-il que le vrai Mozart est aussi découragé que Joseph est en cours. En témoigne cette sonate pour piano numéro 8 de Mozart, qui n'est pas la plus gaie que Wolfgang ait composée. numéro 8 de Mozart par Christian Zacharias. Les grands mécènes ont des problèmes d'argent et le concert des amateurs va fermer ses portes. Qu'à cela ne tienne, Saint-Georges crée une nouvelle formation qui vivra de ses recettes et d'égalité. Elle est organisée sous la forme d'une loge maçonnique. Il règne la fraternité. L'orchestre prend pour nom l'Olympique de la parfaite estime. Tous les musiciens sont donc francs-maçons, une soixantaine environ, et onze voit ce qui pour l'époque est original. Ici, chacun porte le même uniforme. Habit brodé avec manchette en dentelle, épée au côté et chapeau à plumes. C'est l'égalité qu'on soit noble ou roturier. Et l'Olympique de la parfaite estime a une auditrice de choix, Marie-Antoinette, qui fait souvent le déplacement de Versailles à Paris. La reine assistera même au premier opéra du chevalier, Ernestine, dont le livret est signé d'un certain Chauderlos de La Clos, l'auteur des Liaisons dangereuses. d'Ernestine par la soprano Faye Robinson avec l'orchestre symphonique de Londres sous la direction de Paul Freeman. Vous faites erreur si à ce stade du récit vous pensez que Saint-Georges est un mondain qui a tous les talents et qui s'amuse, l'homme a du goût et reconnaît le génie d'un auquel il commande sept symphonies parisiennes au prix de 25 louis d'or par symphonie, plus 5 louis d'or pour les droits de publication. Joseph en dirigera la création, une fois de plus devant la reine, qui se prend vite de passion pour l'une de ses symphonies, laquelle s'appellera bientôt la symphonie de la reine. La symphonie numéro 85 de Haydn, dite symphonie de la reine, par l'orchestre de chambre de Paris et dont le chevalier de Saint-Georges dirigea la création. Le protecteur de Saint-Georges l'emmène à Londres. Nous sommes à la fin des années 1780. Là-bas, Saint-Georges devient l'ami du prince de Galles qui lui présente le chevalier Déon Joseph a un talent en commun avec le chevalier Déon Ils sont tous les deux des fines lames. Un autre point commun ils ont une identité particulière à cette époque. Joseph est métisse, autant dire noir, pour le commun de ses contemporains. Et le chevalier déon cultive l'ambiguïté sur son genre. Ce personnage a le goût du travestissement. Il s'en est servi pour des activités d'espionnage. Mieux, il a passé la moitié de sa vie en chevalière et l'autre en chevalier. Et le 9 avril 1787, un duel a lieu à Londres entre la chevalière transgenre et le chevalier Métis. Le personnage de la chevalière, la chevalière Déon, inspirera même un second opéra à Saint-Georges, mais la partition s'est perdue. Thank you. C'était le quatuor à corde numéro 6 du chevalier de Saint-Georges par le quatuor Les Adieux. Joseph retourne en France en 1790. Il s'engage alors dans la garde nationale et devient le premier colonel à la peau noire de l'histoire de France. Il crée même un régiment noir et métis surnommé la Légion Saint-Georges qui compte dans ses rangs le père d'Alexandre Dumas, l'auteur des Trois Mousquetaires. Ça n'empêche pas Robespierre de faire emprisonner Saint-Georges, qui passe 11 mois en cellule avant d'échapper de justesse à la guillotine. Sitôt libéré, Saint-Georges embarque pour Haïti, où il aide tout seul l'ouverture dans sa guerre d'indépendance pour Haïti. Il revient à Paris, et cette fois prend la direction de l'orchestre du Palais Royal, et il renoue avec le succès et retrouve les Parisiens qui sont fous de lui. Malheureusement, le 10 juin 1799, le chevalier de Saint-Georges meurt, seul et pauvre. Mais quelle vie, quelle vie pour ce métis aux multiples talents 60 années de musique, de joutes, d'amour, de rencontres, de voyages, d'aventures. Saint-Georges est mort deux fois, une fois en 1799, l'autre fois en 1802, quand le rétablissement du code noir par Napoléon fait tomber son œuvre dans l'oubli. Depuis, il n'appartient qu'aux femmes et aux hommes de bonne volonté, de faire renaître cet homme d'exception. Ainsi s'achève notre émission, et maintenant place au jazz, et à Laurent de Wild. Je vous retrouve demain à 8h30 pour la revue de presse, et 18h dans Demandez le programme, pour cette fois vous compter la vie de Georges Gershwin. Bonne soirée mes amis.